0: vamos lá, Salmo 113, o Senhor o maior e mais digno objeto de louvor, eu diria mais digno ser, né, de louvor, digno de louvor, vamos lá, versículo 1, é, o cabeçalho, a introdução fala, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, precisa nem falar, né? Tá claro aqui. A condição que nos encontramos diante de Deus é de servos, né? Servos, servos obedecem. Servos simplesmente obedecem, né? Eles estão à disposição das decisões do seu Senhor. Então, vamos louvar o contentamento, o louvor muda o nosso coração tira o nosso cansaço, alivia nossa, nosso estresse, né? servos do Senhor, louvai é o nome do Senhor, a expressão nome do Senhor fala da identidade de Deus, é quase impossível a gente conseguir louvar a Deus, sem conhecer Deus, sem saber quem é Deus, né? então louvai é o nome do Senhor, versículos 2 e 3, bendito seja, o bem falado seja o nome do Senhor, agora e para sempre, essa pessoa bendita, essa pessoa bem falada o Senhor, precisa ser conhecido né? a gente terá a eternidade para conhecer a Deus e é bom que a gente aproveite, a começar agora né? de conhecer um pouco mais do nosso Deus as nossas experiências diárias são com Deus é por isso que ele diz no versículo 3 do nascimento do sol até ao ocaso louvado seja o nome do Senhor perceba esses três primeiros versículos, ele faz questão de fazer a menção do nome do Senhor, a pessoa de Deus é que faz diferença, Ela, a pessoa de Deus sendo conhecida, a gente louva, a gente bendiz e a gente fica feliz, né, o dia todo, do nascimento do sol até o pôr do sol, a gente está bem, está bem porque a gente conhece quem é o nosso Senhor, né, versículo 4 a 6, ele fala quem é esse Senhor, não é interessante que quase sempre na Bíblia, a gente quando vê a expressão nome do Senhor, junto, próximo, vem as qualidades, não é? vem os adjetivos, vem as referências para dizer para a gente quem é, como se cada vez que colocasse o um nome, depois viesse o currículo, é? quem é essa pessoa, Veja o que ele diz, versículos 4 a 6, diz Excelso é o Senhor <risos> Essa palavra é linda, né? Excelso, significa é, levantado, elevado, ser alto, estar colocado no alto Ou seja, Deus, usando uma linguagem mais filosófica, né? Deus é aquele ser totalmente outro, né? É, é aquele irreconhecível é, é é muito além da nossa capacidade cognicível é muito além da nossa mente da nossa razão da ciência né ele é, é o outro é o que está elevado está acima esse é o Senhor a gente não tem como comparar não é pense aqui irmãos a maioria das a maioria das vezes a gente precisa tomar decisões que são simples, né? É, como ou não como tal comida, é, pega ou não pega tal ônibus, sei lá, saio de casa agora não saio. É, as decisões que a gente vai tomando que são ordinárias e às vezes uma hora ou outra a gente tem que tomar decisões mais responsáveis, não é? Aqui está dizendo que Deus é, é o que está acima né? esse, esse Deus que está acima ele sabe irmãos cada decisão que a gente toma a gente abre uma porta e um fluxo de vida ele sabe exatamente para onde leva cada decisão dessa ele, ele está acima ele está vendo com, com uma supervisão né? com um, um horizonte maior é por isso que ele é o nosso Senhor é porque ele pode nos ensinar as escolhas ordinárias e as extraordinárias, ele pode dizer para a gente, é melhor não ir por aí, é melhor você fazer diferente, né? Eu não sei se já aconteceu com você nessas coisas ordinárias, por exemplo, já aconteceu comigo, eu estou indo por uma rua, e de repente assim eu sinto um baque no coração e falo, pai, vou mais por aqui não, já aconteceu com você? E eu mudo o percurso, eu sei lá o que era, mas eu, eu penso que é Deus simplesmente dizendo Vai por aí mais não E eu mudo, eu sei lá o que é que eu ia encontrar lá na frente né? É, é coisa assim de ser direcionado por Deus Ser conduzido por Deus Porque Ele é o Senhor Nas coisas ordinárias E nessas coisas maiores Que eu vou chamar extraordinárias Essas coisas que não são as comuns né? Deus é Senhor que está acima, não é? diz acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus, em outras palavras quando está falando aqui sobre a glória acima dos céus, está dizendo é uma glória que é inacessível, é? e isso aqui é espantoso porque é o que eu, que eu orei aqui né? falando, é, Deus não precisa de nada né irmãos? Ele fica mais elevado, numa posição super privilegiada, conhece absolutamente tudo e habita em glória, que é mais elevado do que até os céus, quer dizer, o que, é que Deus está precisando? Nada, se a gente fosse falar assim, de uma forma mais medíocre, né? a gente diria assim, ele está na vida boa, na vida totalmente boa, conforto pleno satisfação plena não está faltando nada está plenamente satisfeito regozijando sendo servido, anjos seres muito mais elevados muito mais bonitos muito mais santos, com vozes melhores com recursos melhores com santidade melhor porque é que ele se inclina é isso que, que, ele, que ele vai falar né, nesse salmo Veja o versículo 5, ele diz Quem há semelhante ao Senhor, o nosso Deus Cujo trono está nas alturas Quem há? Você vai comparar quem? O, o governador? <risos> o, o prefeito? O presidente? Quem? Um poderoso da terra, um ricão Um cara desses que uma fortuna, uma mega fortuna do mundo Jorge Soros é palhaçada, né? comparar qualquer um desses homens com esse aqui quem há, quem há semelhante ao Senhor isso não lhe dá uma paz profunda? a mim dá, uma paz profunda quem é semelhante a ele, ele está com o trono dele nessa glória inacessível, nessa altura privilegiada, e aí ele diz, versículo 6, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, é, isso, isso é uma imagem mental que eu fico, né, quando eu leio esse salmo, eu leio outros, outras passagens bíblicas, eu fico pensando num trono gigante, maior até do que o universo, e ele com os pés plantados sobre o universo, olhando lá de cima para um negócio menor do que uma poeira, chamado planeta Terra. E dentro dessa poeira cósmica, ele olha para aquilo que é menor do que qualquer coisa, o ser humano. Ele se inclina para ver você, irmão. Para ver você, minha irmã. Ele se inclina para ver Judá, meu filho. Ele se inclina para me olhar. O que é que eu tenho a acrescentar a essa dignidade, a essa vida plena que ele tem? Eu não tenho nada para acrescentar a ele. Nada. Você tem. Né? Quem é semelhante a Deus? É por causa dessas dimensões, né? é por causa desse conhecimento de Deus, que a gente tem que viver prostrado, viver como servo simplesmente dizendo, Deus, faça as escolhas por mim, toma as decisões no meu lugar, me conduza, porque eu, eu sou medíocre, né? Por mais que a gente tenha competência, ciência, conhecimento, títulos, recursos, quem há é semelhante ao Senhor, quem? Aí o versículo 7 a 9 fala de quando ele olha do céu, né? quando ele olha lá de cima e, e avalia tanto o céu como a terra, veja o que é que ele faz, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitário, acho que a gente não precisa explicar isso, né? acho que a gente só precisa sentir isso, eu sou esse, esse desvalido, e monturo eu não sei, deixa eu ver aqui a palavra que é que está falando aqui, monturo é monte de cinzas, monte de refugo, pilha de estrume hum. é isso a palavra no original eu pensei que era isso mesmo, mas estava com medo de, de pensar que era isso monturo é aquele lixo sabe aquele lixo da cidade que é colocado num lugar um terreno lá e vai se amontoando Aquilo é monturo A nossa situação é essa Sem valia O que é que a gente vale Diante de Deus Estou fazendo a comparação diante de Deus Nada E, e a nossa situação é essa A gente estava No estrume. A gente estava lá naquele lixão ele ergue você e a mim, e ele ergue para o assentar ao lado dos príncipes, sim, os príncipes do seu povo, você já pensou irmão, Deus chama você e a mim de príncipe? Ele está no trono, quando ele me chama de príncipe, ele está me colocando aonde? Ele está dizendo que me levanta desse monturo Para me sentar ao lado de príncipe Eu estava aqui sentado do lado De um príncipe de Deus, Roberto Príncipe do seu povo E sabe uma coisa que eu queria que você lembrasse? Está lá escrito em Apocalipse né? Nós vamos nos assentar à direita De Jesus Cristo hum. Pensa à direita dele, como príncipes, é, é uma mudança gigantesca de status, isso já foi feito, isso não vai acontecer, isso já foi feito, e foi feito por Cristo lá na cruz, quando ele pagou pelo nosso pecado, quando ele tomou o nosso, vou usar a palavra que está aqui, o nosso monturo, quando ele pegou o nosso lixo, quando ele pegou a nossa, nossa falta de validade, né? o nosso nossa condição de desvalido, ele pegou isso, tomou sobre si e morreu por causa disso, e aí nos colocou, como está lá escrito em Efésios capítulo 1, ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus, ao lado de príncipes do seu povo, já é realidade, isso não vai se tornar realidade, já é. E o versículo 9, ele diz: Faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Essa é uma, certamente uma sentença espiritual também. O que ele está falando é que naquela cultura, você deve saber na cultura daqueles dias, uma mulher que era estéreo, era uma mulher que não valia nada, socialmente essa mulher era um, era um, um, um atrapalho, era um problema, era, a pessoa casava com a mulher que era estéreo, ou a pessoa era para viver frustrada, porque o grande, a grande conquista, o grande status na, naquela, naquela época, era você ter uma prole cada vez maior, era para ter 10 filhos, 12 filhos, era para ter muitos filhos E isso era sinônimo de que você era uma pessoa abençoada por Deus Era uma pessoa rica, próspera E é só pensar que quanto mais filho, mais produção, né? Mais lavoura, mais gado Você podia ter muito mais recursos Por quê? Porque os filhos iam trabalhar também junto com você Você ia ficando rico, poderoso na terra As outras famílias respeitavam você Agora tem uma mulher, você casa com uma mulher, a mulher não tem filho ela é estéreo, como é que essa mulher se sente? Uma desvalida, ela se sente como um monturo, a, a posição é igual aqui, é uma equivalência, ele está falando que Deus resgata a nossa condição de inválido, de perdido, Deus resgata e é espiritual. Ele faz a mulher estéreo viver em família e ser alegre mãe de filhos. Ela, ele resgata a nossa condição. Sabe, irmãos, a gente está constantemente né, sendo levado a pensar sobre a nossa autopreservação, autovalorização, questão do valor próprio. A gente precisa se, se ver de um jeito. E assim a gente vai, vai se alimentando dessas coisas que são ruins. A gente tem um valor atribuído. Deus nos atribuiu o valor do sangue do filho dele. E esse valor é o valor de um príncipe. Nós somos valorizados por Deus sem merecermos. E esse valor atribuído é mais valioso do que a gente se valorizar. Mas a gente só recebe o valor atribuído por fé. Esse valor que nos foi dado foi o valor do Filho de Deus. E hoje, eu e você, somos chamados de Filhos de Deus e fazemos parte da família de Deus. Vamos para a igreja, irmão. Vamos voltar. Se você ainda não voltou, vamos voltar. Vamos voltar para os cultos, domingo aí, nove e meia, se Deus quiser. E também, às dezessete horas, se Deus quiser, aqui no templo, né? Vamos estar juntos, se Deus quiser. Diz aqui que ele faz a mulher estéreo ser mãe de filhos E diz, aleluia, é o final Só quero lembrar você que ele começa falando Louvai servos do Senhor Esses que viram príncipes E tem a sua condição né, de inválido Transformada em pessoas com novo status Esses são servos Não perca isso né? Somos servos filhos e servos. A gente é servo para a gente não errar, não errar o caminho, né? E a gente é filho para